0: E aí galera, é, o tema do vídeo de hoje, assim como o título dele, foi inspirado nesse livro aqui, escrito pelo Ulrich Brand e pelo Marcos Wissen, dois cientistas políticos alemães. E apesar de eu já ter resvalado nesse assunto em outros vídeos aqui do canal, eu considerei que seria importante ter um conteúdo só sobre esse modo de vida imperial e tudo que esse conceito abarca. E para começar, é importante entender o que é esse conceito, é, de uma forma bem direta, ele se refere aos processos de produção, distribuição e consumo que são parte das estruturas é, econômica, política e cultural daqueles que vivem no chamado norte global. Em outras palavras, é, o modo de vida imperial abrange os padrões de consumo e de vida do norte e a conexão deles com a superexploração dos trabalhadores lá no sul e a destruição ecológica desses países que é de onde as transnacionais extraem não somente os seus lucros exorbitantes, mas muito dos recursos naturais necessários para as suas atividades. E é importante falar sobre esse conceito porque é, muitas pessoas ainda acreditam que as melhores condições de vida de alguns países são resultado de mais esforço, produtividade, inteligência e de uma conjuntura superior. Quando, na realidade, a riqueza dos países do Norte e o fácil acesso a muitos produtos é totalmente dependente da situação precária dos trabalhadores que residem nos países da periferia capitalista. Isso não é algo é, circunscrito ao neoliberalismo, tá? Grande parte das riquezas e dos ganhos obtidos pelos países europeus, por exemplo, são resultado de anos de escravidão e da pliagem de recursos naturais e metais preciosos. Isso é, uma dinâmica que começou há centenas de anos, mas que ganhou novas roupagens num contexto de dependência do norte em relação ao sul global. E nessa relação de dependência, em que os países do sul desempenham o papel de provedores, de mão de obra barata e de recursos, é que acontece o que os autores chamam de externalização dos custos ecológicos e sociais desse modo de vida imperial que caracteriza os países do norte global. É isso que explica o fato da agricultura, da mineração e da indústria pesada, que geram é, danos sérios ao meio ambiente, estarem localizadas nesses países. É, e logo no início do livro, a Camila Moreno, que é a autora do prefácio da edição brasileira, tangibiliza essa situação dando o exemplo do consumo de carne de porco na Alemanha e a sua relação com o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O que acontece é que esses porcos criados para abate são alimentados com a soja produzida pelo agronegócio brasileiro, uma das indústrias responsáveis pelo desmatamento desses biomas para plantação de pastagem. Isso sem entrar na questão né, do uso de agrotóxicos e é, dos ataques dos latifundiários contra as comunidades indígenas. É, o ponto aqui é, apesar da carne de porco ser consumida lá na Alemanha, a mais de 9 mil quilômetros de distância, os custos ecológicos e sociais da produção da soja para a ração animal e tudo isso que isso envolve é, cai na conta da classe trabalhadora brasileira e do nosso meio ambiente. E falando sobre a hegemonia desse modelo, os autores vão dizer que, dentre outras coisas, era resultado de uma naturalização da dominação social e de um trabalho muito bem articulado por parte da classe dominante que conseguiu vender os seus interesses como se eles fossem universais. De forma que muita gente da classe dominada acha que os interesses da elite e dos trabalhadores são os mesmos. Além disso, no caso dos países imperialistas, essa classe dominante acabou por fazer algumas concessões à classe trabalhadora. O que aconteceu principalmente pela via do consumo, mas também com serviços de saúde, educação e outros que são essenciais à reprodução da vida. É, só que essas concessões não vieram de graça. Né? É, além do histórico de lutas sociais que muitos dos países do norte global têm, é do interesse da classe dominante que os trabalhadores dessas nações não se revoltem e se juntem aos movimentos revolucionários das nações oprimidas. É, e com isso eu não estou culpando os trabalhadores dos países do centro capitalista pelo modo de vida imperial e tudo que ele acarreta. Apesar de eles estarem inseridos em condições é, socioeconômicas bem diferentes da, dos trabalhadores do Sul, eles também fazem parte é, da força de trabalho e estão submetidos a uma estrutura em que as condições para sua reprodução precisam ser também conquistadas diariamente, ainda mais nesses tempos de gestão neoliberal e uma crise que só se aprofunda. É, e o que é essencial entender aqui é que para existir, esse modo de vida imperial precisa de um outro lugar que sustente o consumo e o estilo de vida das populações do Norte e que arque com os ônus dos custos ecológicos e sociais e que maximize a mais-valia das empresas. E para deixar esse conceito ainda mais claro, eu trouxe uma das situações descritas nesse livro aqui, ó. É Imperialism in the 21st Century, que é o resultado da tese de doutorado do John Smith, e que, infelizmente, não foi traduzido para o português, pelo menos ainda. É, no livro, o autor traz o exemplo de Bangladesh para ilustrar essa dinâmica imperialista e os desdobramentos dela tanto nos países do sul é, quanto do norte global. E o exemplo que ele traz foca em uma empresa sueca de moda chamada H&M e na sua produção de camisetas, que acontece lá em Bangladesh. É, o recorte que ele faz analisa a produção das camisetas em Bangladesh e o consumo delas na Alemanha. E os dados coletados pelo John Smith mostram que cada uma das camisetas produzidas pelos trabalhadores de Bangladesh é vendida a 4,95 euros, e centavos, sendo que desse total, 27% vai para as mãos do dono da manufatura em Bangladesh, 72% vão para a Alemanha e 1% é usado para cobrir o envio dessa camiseta para Hamburgo. E do que fica em Bangladesh, o que dá um total de 1,35 euro, é 40 centavos são usados só para pagar o algodão que é importado dos Estados Unidos. Já os 95 centavos restantes são divididos entre o dono da fábrica, os fornecedores de serviço, o governo por meio dos impostos e, por fim, os trabalhadores. É, e já o que vai para a Alemanha dá em torno de 3,54 euros do preço final da camiseta. Né? Destrinchando esse número, 2 euros e 5 centavos são usados para cobrir os custos de transporte, distribuição e publicidade, 16 centavos uh, são para custos adicionais e 79 centavos vão direto para o cofre do governo alemão. Só que se você fizer as contas, vai ver que estão faltando 60 centavos. Bom, esse é o valor que a H&M embolsa por camiseta, ou seja, é o lucro dela por peça. E um outro dado importante para a gente olhar é que um trabalhador de Bangladesh ganha por dia um euro e centavos em uma jornada de trabalho que varia ali de 10 a 12 horas e que resulta na produção de 250 camisetas. Então a gente pode estimar que nesse dia, enquanto ele ganha 1,36, a H&M ganha 150 euros. Isso só com um dia de trabalho de um trabalhador. E com esse exemplo, já dá para vislumbrar por que tantas empresas optam por deslocar a sua produção para outros países. É, o principal fator por trás dessa escolha está é, no preço da mão de obra de algumas regiões, que é muito baixo. Além da flexibilidade e da intensidade das jornadas de trabalho, é um contexto que é facilitado pelos governos e pela classe dominante vocal que também tem seus interesses no meio disso tudo, né? E um ponto importante para reforçar é que, além de ser um bom negócio para as empresas que extraem uma fatia maior de mais-valia, a externalização dessa produção também acaba sendo vantajosa para os consumidores dos países do norte global, que têm acesso a serviços públicos melhores e pagam preços muito baixos em produtos que têm sua origem na superexploração e na opressão dos trabalhadores de países periféricos. E isso remete àquilo que eu já comentei, de que o capital concede alguns benefícios para as classes trabalhadoras uh, desses países imperialistas, de forma que elas tenham uma realidade socioeconômica e um padrão de consumo diferenciados do resto do mundo não bastasse a situação de miséria que é reforçada pelo deslocamento da produção para países baratos no quesito mão de obra, essa externalização vem acompanhada de outras camadas. Uma delas, como eu já falei, está ligada à externalização dos custos ecológicos dessas operações, que deixam literalmente um rastro de destruição em países que já precisam lidar com vários problemas econômicos e sociais. Ou seja, é, o negócio vai realmente virando uma bola de neve. E voltando a Bangladesh, é, o autor John Smith aponta que a crise climática gerada pela ação das grandes empresas tem levado a aumentos significativos no nível do mar e na frequência das monções, que é um fenômeno caracterizado por chuvas muito intensas no sul e sudeste da Ásia. Com isso, é, várias terras que antes eram usadas para cultivo têm sido inundadas pela água salgada do mar o que fez crescer o número de imigrantes ambientais, ou seja, de pessoas que tiveram que deixar suas terras por conta de crimes ambientais como esses. Por conta disso e de outros fatores, Dakar, que é a capital do país, recebeu nos últimos anos é, um enorme número de pessoas, sendo que a maior parte delas vive em prédios precários e para piorar, a região é uma zona de terremotos, e conforme alguns sismólogos já alertaram, se acontecer um terremoto de magnitude 7.5, a cidade muito provavelmente vai ser reduzida a escombros, já que o crescimento dela aconteceu de forma vertical e sem qualquer planejamento ou preparo. Ou seja, é a população pagando mais uma vez o preço da superexploração e da destruição causada por um modo de vida e por empresas que tentam sustentar aquilo que há tempos já se provou ser insustentável. E para mudar esse cenário de soma das crises econômica, social e ecológica, a saída não é outra, senão a gente superar esse sistema e construir uma sociedade calcada em outros valores e práticas. Ou, como diziam os autores do primeiro livro que eu mencionei, a gente precisa mudar de um modo de vida imperial para um modo de vida solidário. E se você chegou até o final do vídeo comigo, eu vou pedir a sua ajuda para que esse canal cresça e o meu trabalho aqui é também chegue a outras pessoas. E para fazer isso é muito simples. É só você curtir, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito e compartilhar esse ou outros vídeos com pessoas que possam se interessar pelos assuntos que eu abordo aqui. E era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Até mais!